0: Bienvenidos a un episodio más de Wellpreneurs en Tribu Radio, que llega a ti gracias a Tribu Yoga. Si eres profe de yoga, meditación, pilates o tienes un estudio y ya necesitas una app, Tribu ha sido creada para profesionales del wellness. Así que te dejo la invitación para que visites www.tribu.yoga y crees tu aplicación hoy mismo. Mi nombre es Carla Rodríguez y hoy nos acompaña desde México Rosemary Atri. Ella es terapeuta y educadora somática, maestra de yoga con más de 40 años de experiencia. Dirige el programa de vitalidad somática, donde integra prácticas de conciencia somática, meditativa y contemplativa para atender la salud emocional, mental y espiritual del ser humano. Nos va a estar hablando de la importancia de incorporar estos hábitos en nuestra vida para nuestro proceso evolutivo no solo como practicantes de yoga, sino también como facilitadores de esta filosofía. Así que si te interesa saber cómo el trabajo corporal implica una forma de llevarnos al autoconocimiento, qué es vitalidad somática y qué contiene esta forma de compartir sobre el yoga, cómo entender y reconocer la información que nos trae la fascia, la importancia del movimiento con un enfoque terapéutico y mucha más información relacionada a estos temas, te lo vamos a estar contando hoy en este episodio. Acompáñanos. Bienvenida Rosmari, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por estar en Tribu Radio.
1: Gracias, un honor estar aquí.
0: <ríe> Bien, eh, bueno, pues traigo bastantes temas de los que quiero conversar con vos el día de hoy y voy a, a dar inicio con la pregunta con la que muchas veces abrimos este podcast y eh, para conocerte un poco mejor y conocer tu historia en el yoga quisiera que nos cuentes dónde y cuándo
1: conociste el yoga. Uy pues en México hace muchísimos años y fue básicamente a partir de primero interesarme en los libros de yoga que había a mi alcance. Uno de ellos, muy, o sea, hoy en día quizás no es tan conocido, pero eh, después tomó una cierta relevancia el nombre de esta mujer que se llamó Indra Devi. Indra Devi fue una mujer que realmente fue una de las primeras discípulas occidentales de Krishna Krishnamacharya, una mujer que este, que tenía un problema de salud muy grave y que estaba sentenciada a no vivir mucho y que es recibida por Krishnamacharya para ser atendida médicamente, lo cual te da una pauta muy importante de que el yoga siempre era visto más como una, una terapia, como algo que te podía llevar al bienestar y no como una práctica en sí misma de movimiento sin sentido, ¿no? sino como, como a través de la respiración, del movimiento, del sonido, Sí, de la, del aspecto meditativo, tú puedes llevar a una persona a una condición de sanación. Y fue el caso. Esta mujer realmente no solo se sanó, sino que vivió hasta los 103 años lúcida y energética. <risa> Entonces, bueno, esa curiosidad me empezó por ese primer libro que yo tuve acceso, gracias a mi madre, precisamente, en el que lo que me llamó la atención del libro era que hablaba de la felicidad, de ser dichoso, de, de cómo realmente si tú te conoces a ti mismo, si tú te acercas a ti mismo, eres feliz. Y eso fue para mí como el, la primera puerta de curiosidad ante la práctica de yoga.
0: Bueno, qué, qué puerta más poderosa además, ¿verdad? De encontrar sí, la verdad desde, desde ese lugar. Eh, en tantos años de experiencia que, que tienes impartiendo clases, más o menos, ¿cuántos años eh, son los que tienes impartiendo?
1: Como cuarenta y tantos, o ya ni me acuerdo cuántos son los tantos, pero <risa> más de cuarenta, más de cuarenta años en el mundo del yoga, en este estudio constante, en esta curiosidad constante. La verdad, sí, sí fue muy lindo y, y fue también muy bello ver cómo fue convirtiéndose en otra cosa, como hay cosas muy benéficas que se fueron dando en, en la vida del yoga y otras que también se fueron como un poco debilitando, en mi opinión, ¿no?
0: Claro, entiendo, justamente eso te iba a preguntar, quisiera que nos contes un poquito cómo se ve tu camino evolutivo en la enseñanza del yoga desde que iniciaste hasta hoy.
1: Yo creo que yo sí tenía muy claro cuando inicié que el yoga era como un camino más de índole autoconocimiento y más de índole transformación personal. Me cuesta un poco hasta usar la palabra místico porque a lo mejor se puede perder, pero okay. o sea, sí tenía como una esencia más de que esto que estoy haciendo o esta búsqueda es para mi autoconocimiento para mi evolución como ser humano, fundamentalmente, de lo cual el trabajo corporal era, es una parte, más no, más no lo es todo, Ajá. y que el trabajo corporal implicaba una forma de acercarse a ese autoconocimiento. Y que cuando yo empecé a estudiar, era muy común que tú estudiaras con un maestro en particular o una maestra en particular y te volvieras un discípulo. O sea, era un tema de discipulado uh -huh. y no un tema de ir a tomar con muchas personas y tener como muchos mapas y muchas perspectivas. Uh -huh. O sea, no quiere decir que se empiece a abrir el que conozcas a otras escuelas y otros maestros, pero había como mucho más la, la mística de una fidelidad a un sistema uh -huh. o a un, un aprendizaje, ¿no? Para ser guiado como discípulo, vuelvo a decir, uh -huh. no es lo mismo un discipulado que un voy y tomo y me llevo <risas> claro,
0: claro, entiendo es muy interesante este tema del discipulado, verdad porque bueno, a pesar de que esta intención de enseñanza es mucho más personal y específica, yo siento que el hecho de que se transformara este concepto a través de los años nos ha permitido de alguna manera pues hacer que el yoga sea más accesible para todas las personas realmente y bueno, también como decías al inicio, yo quiero compartirte que uno de los recursos más poderosos que me ha regalado el yoga es la capacidad de observar y tomar conciencia de mi cuerpo físico, de este maravilloso vehículo que se nos ha otorgado y explorarlo a través del movimiento ha sido algo muy, muy poderoso y a través del movimiento me refiero en el proceso del movimiento, no tanto en la forma, no tanto en, en la postura como tal, pero sí he podido eh, observar a través de este movimiento que, que muchas veces se me revelan eh, sensaciones profundas, emociones, traigo pensamientos que descubro mientras estoy ahí, ¿verdad? Entonces, eh, realmente... Yo siento como que toda esta información está mucho más adentro, pero se manifiesta en el cuerpo, en esta capa más superficial. Y me llama mucho la atención que yo he visto en tus redes que abordas temas de vitalidad somática y movimiento, que de pronto se parece un poquito a lo que yo estoy describiendo. Nos encantaría que nos amplíes, por favor,
1: de este tema y que nos cuentes qué es somatización. Bueno, yo soy muy apasionada también de la filosofía yógica okay. y, y, y como de estudiar desde dónde nace ¿no? la filosofía yógica, desde dónde empieza y cómo hay este nacimiento del conocimiento yógico que... Empieza en el mundo de los Vedas, ¿no? Todo el conocimiento védico, el brahmanismo védico. Luego también, como hay como un movimiento paralelo que se le llaman Keshins. Y los Keshins son más bien estos seres que decían, no, espera, yo no quiero intermediarios porque yo me quiero poner en contacto con la fuerza superior de manera directa. Y quiero revelar en mí esta búsqueda. Entonces, hay algo muy interesante ya de entender eso. O sea, la búsqueda del yogui suele ser, o nace más bien, de un deseo de ponerse en contacto, en contacto con lo supremo uh -huh. este de, de forma directa. Y también saber que para yo poder tener acceso a eso superior a mí, yo tengo que hacer un trabajo de transformación en mí. No es un, un conocimiento que voy a recibir solo intelectualmente. Sí. Entonces, de ahí viene este concepto de tapas, que también mucha gente no lo conoce o no lo entiende bien, pero tal vez es como una cierta austeridad que yo necesito practicar, una serie de restricciones que yo necesito mm, practicar para poder acceder a, esa, a ese lenguaje. Ahora, ¿a qué accedo? Accedo al prana. Uh -huh. Accedo a la fuerza vital. Esa es la sed fundamental originaria del yoga. Entonces, cuando lo piensas, ese prana es tu vitalidad. Okay. ¿Sí? Sí. Y aunque la palabra soma es una palabra que la encontramos en el yoga y luego la encontramos en el mundo occidental, en el mundo occidental se ha ido convirtiendo en una palabra que significa una, una manera de acercarte a lo corporal que te revele lo que estás experimentando. Okay. Que no sea tanto un hacer, sino que estés mucho más interesado en qué se sienten, cómo se transforma lo que estás sintiendo. Entonces, es por eso que lo que yo acabé nombrando mi enseñanza se ha convertido en esto que yo le llamo vitalidad somática. O sea, cómo conectarme con mi propia vitalidad desde uh -huh. esta inteligencia corporal que, este, que me hace saber lo que cambia en mí, ¿sí? Eso no quiere decir que no es yoga. Para mí sigue siendo yoga, pero uh -huh. tal vez creo que a veces la palabra yoga se ha desvirtuado en gente uh -huh. que le ha dado una connotación de ejercicio uh -huh. al yoga, que creo que no es lo que realmente... Esa no es la aspiración más amplia de la búsqueda del camino de yoga, ¿no? Eso es lo que siento. Uh -huh. uh -huh. Es pues por eso me interesa llamarlo así, vitalidad somática.
0: Ok. Sí, eh, eh, además... Desde el punto de vista, bueno, pues de la somatización como tal, ¿verdad?, eh, que justamente es eso, pues encontrar a través del cuerpo físico que nos va dando información, que nos va revelando en, a veces en dolencias, en padecimientos, eh, Entender que eso no es solamente una manifestación del cuerpo, sino que viene desde lo más profundo de nosotros, de cosas que probablemente en nuestro mundo emocional o mental incluso no hemos podido atender, pues eh, a la hora de, de traerlo al cuerpo físico es como el primer llamado o el llamado, yo siempre digo que es... El llamado más tangible, ¿sí? Como que lo traemos a la, a la energía más densa, a la que podemos palpar, pero esa eso realmente es como una revelación de lo que está más adentro y por eso el yoga es tan valioso para llevarnos en ese camino de autoconocimiento y poder eh, observar más hacia adentro, ¿verdad?, Claro,
1: claro. Y no solo quedarte con la interpretación de somatizar que tuvo en décadas pasadas, uh -huh. porque se volvió como una palabra que, ay, está somatizando, por eso uh -huh. te duele el estómago, por eso te duele el hombro, ¿no? Uh -huh. O sea, esa es una connotación negativa de somatizar, porque okay. aunque sí es cierto que somatizamos es un hecho, pero este nuevo como tinte de la somatización... Uh -huh. Es una palabra que, que primero la cuña, es un, un, un señor llamado Thomas Hanna, que Ajá. fue discípulo de, de Moshe Feldenkrais, y que él dice, no, es que soma o sea lo somático es enterarte de lo que sientes. Uh -huh. Y te, con te lleva a dos habilidades que hoy en día incluso se consideran como si fueran sentidos complementarios, que es la propiocepción y la interocepción. O sea, ser consciente de mí en el espacio, en las circunstancias en las que estoy, y también tener como más, como más refinamiento en cómo mi cuerpo se comunica con mi cerebro para poder dar respuestas adecuadas a lo que siente, uh -huh. ¿no? Porque a veces el cuerpo está sintiendo algo, pero no lo puede definir. Claro. Y eso que siente y no lo puede definir lleva a mucha gente a las adicciones, por ejemplo. Nada okay. más me siento súper mal, no sé qué quiero hacer, lo único que quiero es acallar esta sensación que tengo, porque no sé qué es, pero la quiero acallar, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces aquí es no, 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 escúchala para que realmente puedas dialogar con tu cuerpo y puedas transformarlo, ¿no? Por eso también el, el concepto de somático tiene esa, ese poder.
0: Claro, y es que, bueno, al final... Amigarse con el cuerpo es algo muy poderoso, como hablamos, en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Es como la capa más, más superficial que nos lleva la información que viene de más adentro. Y en este camino, hacer las paces con él, hay un término o una parte del cuerpo a la que no le damos mucha importancia y que también eh, explorando un poquito lo que haces, eh, pues escuché por ahí, y es la fascia. Quisiera que nos contaras un poquito eh, qué información Soy podemos afasionada.
1: tener. Estoy afasionada. <risa> <risa> bueno, lo que sucede es que cuando yo empecé a estudiar la fascia, que fue directamente con Tom Myers, que es el que escribió un libro que se llama este, Anatomy Trains en inglés, creo que sí está traducido al español desde luego, pero no me acuerdo cómo está la traducción, si se le llama cadenas o, o meridianos faciales, miofaciales, eh, me pareció muy interesante su, su, su mensaje, él no, él es un, eh, él no es un yogi para nada, él viene más bien del mundo del trabajo manual, ¿sí? de, de, de Rolfing, ese es como su punto de entrada, y eh, él junto con muchos otros grandes autores e investigadores, es como la fascia fue eh, una, es, es esta membrana, tejido, órgano, que envuelve absolutamente todo en el cuerpo. O sea, si tú ves realmente cada pedacito de músculo, es como un tubito que está dentro de otro, de otro, de otro, de otro, de otro. O sea, realmente eh, es como que todo absolutamente está envuelto en, fa en fascia. Incluso las primeras dos células que se dividen tienen esta membranita conectándolas. Uh -huh. Es fascinante cuando ves eso a nivel embriológico, así cuando de una célula se abre a dos, hay una te, un tejidito que las une. Y interesantemente se le ha llamado como el, el tejido cenicienta, okay. porque fue, fue despreciado. Mm -hmm. Siempre en cirugía, en, en, este, en disecciones, pues quitaban esta membranita como pellejito del pollo, ¿no? Ajá. Y lo tiraban, y decían, y esto pues no sirve, es como el, el celofán que envuelve al cuerpo.
0: Okay. pero
1: de repente empezaron a darse cuenta que para nada es el celofán que envuelve el cuerpo, sino que hay una información y una transmisión de información poderosísima que la mayor parte de nuestros propios sectores están en la fascia, que es un órgano que unifica el cuerpo de pies a cabeza, de adelante a atrás, de lado a lado, que además es un órgano sensorial que informa de lo que sientes precisamente, Uh -huh. Y que tiene una respuesta poderosísima a tu aspecto emocional. Okay. O sea, al físico también, ¿no? Porque cómo me muevo en, en el peso, etc. Y uh -huh. como es una red tenségrica que atraviesa el cuerpo en todas las direcciones, ¿sí? uh -huh. y es como si fuera una geometría interna este, tridimensional, que además también tiene un, un líquido al cual tampoco se le daba tanta importancia, que es el plasma, que es, ¿sí? que, que es lo que se conoce como, como, o sea, este líquido que está envolviendo a la fascia es eh, también de donde se desliza la fascia, ¿no? Ajá. Es la matriz extracelular, así se le llama, matriz extracelular. Entonces, hay una cantidad de comunicación que se produce en ese tejido y es realmente parte de lo que tiene que ver con cómo emites desde tu campo electromagnético y se va como adormeciendo si tú no, no dialogas adecuadamente con él. Entonces, ¿qué, ¿qué cambió para mí? Bueno, conocer a la fascia me hizo pensar que hay algo muy importante. Los movimientos en los planos reconocidos no son suficientes para tener una buena relación con tu fascia. Tienes que verte más como en un plano esférico y saber que tienes como muchos vectores de movimiento que te hacen, que te piden que te muevas más en espirales, en círculos, o sea, el cuerpo es más orgánico, y en realidad, aunque hemos usado términos muy mecánicos para hablar de él, en realidad hay más una biointeligencia y un biom biomovimiento que una biomecánica, o sea, como que hemos tenido la referencia de las máquinas para hablar de nuestro cuerpo. Y aunque sí podemos imitar a una máquina, mm. somos mucho más parecidos a la naturaleza. Claro. Somos parecidas a las plantas, somos parecidos a las nubes, a, la, a las olas de mar, porque todo eso que está allá afuera está aquí adentro. Entonces, a mí me cambió mi percepción de cómo moverme, de cómo relacionarme conmigo misma a nivel corporal, y también siento que enriqueció como esta sensación de estar vivo, uh -huh. porque pasó de, de un lenguaje más de hacer a un lenguaje más de ser-sentir.
0: Y que además tiene una
1: cualidad terapéutica. Bueno, tú me abriste el canal de hablar de la fascia y a veces Adelante. no puedo parar. Adelante
0: que para. Y a eso veces es no eso. puedo. Parar. No, para eso es esto. Para eso es esto. más Es bien. que
1: es un mundo. Es un mundo. Y hay también biólogos y otros personajes que investigan a la fascia y unos se van más por el lado del beneficio que te hace a nivel estructura, funcionalidad, pero hay otros que se van también más por el tema de cómo tiene que ver con sentirte parte de la vida.
0: Es que es un tema realmente apasionante e interesantísimo Muy. y Muy. me llama también mucho la atención que, que a pesar de que guarde tanta información este tejido, eh, durante tanto tiempo no se le haya dado la importancia, ¿verdad? Que, que merece casi y, y sí, como... Porque realmente hasta hace poco tiempo ese término pues ¿No? no era muy conocido para mucha gente. Creo que todavía, todavía no se habla. Ah, sí, muy de poca
1: gente relación. todavía lo conoce. Pero esto, otro gran investigador que se llama Schleip, se apellida Schleip, él decía, es que nunca fue interesante para la investigación porque tenemos una, una forma de investigar que le gusta contabilizar. Entonces claro. es más fácil decir cuántos órganos hay, cuántos huesos hay, cuántos músculos hay. O sea, eso es clasificable. La fascia no es clasificable. O sea, no puedes decir cuántos metros de fascia tengo. No, no puedes, porque envuelve absolutamente todo. Entonces, por eso también, por esa, esta imposibilidad de, 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 de limitarla, como hemos, o sea, hemos dado números a otras estructuras corporales, pues no nos pareció muy llamativa. Otra cosa muy importante... Cuando entras en el territorio de disección, la fascia, en el momento en que pierde la humedad, pierde líquido, uh -huh. sí se vuelve una membrana aparentemente muy insignificante. Uh -huh. Ok. Porque se decide. Ajá,
0: me imagino... Eh... En esa ausencia, y pues no, ausencia como de, de agua en ella, pues no, no va a tener mayor
1: información tampoco. No, 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 no. Y, y se va a ver como muy insignificante, se va a ver como una membrana casi seca, ¿no? O sea, prácticamente seca, que pues te parece un estorbo, o sea, la quito. Pero mientras está viva, es responsable de cómo te mueves. Es responsable de cómo percibes el exterior y el interior. Es realmente el lenguaje donde entra el diálogo de la propiocepción y la interocepción. Y te voy a decir algo muy interesante. La fascia te pide que seas creativo con tu movimiento. Mm, ¡Qué lindo! Porque en el momento en que no es creativo, ya te lo sabes súper, súper bien. Okay. Ya se aburre. Y entonces esa información ya no la recibe tan claramente el cerebro. Entonces esto es un shock para los jovis, porque si tú dices, no, yo ya me sé hacer muy, muy bien las posturas, creo que ya estás en el mundo del aburrimiento.
0: Claro, eh, al final yo creo que eso vuelve a conectarnos con este sentido de no habitar tanto en la forma, ¿verdad? de, pues sí, oh, es, es muy valioso. Y el asana también como tal nos trae eh, pues cosas muy lindas que descubrir sobre nosotros mismos, más, claro. más ahí, más el mundo y las variedades, y, y sí, como es como demasiado expansivo, como para quedarnos solo en ese, en ese concepto. Uh
1: -huh. Claro, porque es que al cuerpo le, 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 le gusta mucho más lo original lo espontáneo. No quiere decir que corregir es malo, pero uh -huh. cuando tú estás curioso con relación a tu relación con el entorno, el cerebro está interesado y al estar interesado la interocepción se enriquece. Claro. O sea, yo, yo sé más de mí mismo cuando soy explorador, cuando tengo curiosidad, cuando me muevo como las olas del mar, cuando me muevo como las nubes, ¿no? Cuando soy como creativo, mi mi cerebro está súper interesado. Si no dice, no, eso ya te lo sabes hacer. <risa> ok. <risa> Como cuando ya sabes manejar, ¿no? Ajá, Dices, ajá. yo ya no tengo que usar la conciencia para el claro. momento en que cambio entre el freno y el acelerador, ¿no? Entonces, sí, claro. sí te pide mucha más espontaneidad, más creatividad para mantenerse renovando, para mantenerse hidratada, para mantenerse resonante, y para tener ese campo electromagnético vivo. Claro, ese algo Que dice. conecta mucho con lo que está <ríe> investigando la física. Okay. O sea, somos seres vivos. Okay. Estamos encendidos, somos eléctricos. <ríe> somos la... electromagnéticos, ¿no?
0: Exactamente. Además, se siente tan bien, tan delicioso poderse mover con libertad y orgánicamente, ¿verdad? Creo que como que... A mí me gusta explorar el movimiento muchas veces desde ese lugar y cada vez que lo hago siento que hay demasiada información que me transmite justamente claro. el movimiento libre, ¿verdad? Sí, como, como mencionabas ahorita, como más parecido a las olas del mar, como más parecido a, a ese movimiento
1: ondulatorio libre, ¿sí? Uh -huh. Claro, y eso no quiere decir que ya nunca vas a hacer un trikonasana, claro. pero los, lo puedes hacer creativo y puedes cambiar y a veces el brazo va más por acá y a veces va más por allá y además algo muy importante te va invitando a sentirte más integrado y total, entonces el movimiento se vuelve más como una totalidad en acción y no como a mi brazo es correcto así o mi pierna es correcta así, Ajá. sino que lo dejas que se comunique Muchísimo más este holísticamente, aunque esa palabra está un poquito ya trillada. Pero, pero eso sí. que quieres, quieres un cuerpo que se, que se reconoce holístico. Claro. Al final, igual este movimiento,
0: eh, bueno, y, y el movimiento en general, ¿sí? Como que... Influye muchísimo en nosotros para corregir patrones posturales, tendencias y compensaciones que diariamente eh,
1: pues, utilizamos. Totalmente. ¿también? Además, fíjate, lo estás viendo todavía, y es válido porque lo hacemos todos, ¿no? Es que lo vemos como lo que hay que corregir es la estructura, ¿sí? Uh -huh. Pero en realidad, fíjate en algo muy importante, yo soy muy apasionada también del tema trauma, y me ha adentrado mucho a estudiar con los especialistas en trauma, en estos, ya llevo bastantes años, pues, de, de conocer, ah, desde Thomas Hobo, este Gabor Mate Peter Levine, o sea, todos los, los eh, exponentes, bueno, no se puede dejar de mencionar a Bessel van der Kolk, que es uno de los que tiene unos los libros más interesantes sobre el cuerpo, y en realidad empiezas a darte cuenta que el trauma, la narrativa la tiene el cerebro, pero la experiencia y la restricción la tiene el cuerpo. O sea, una experiencia de dolor, una experiencia de miedo, un haber entrado en el, en el territorio de tener que huir, uh -huh. esconderte o atacar, aconteció en el cuerpo. Claro. Entonces, no importa cuántas horas dediques a analizar cómo fue la historia de tu sufrimiento, si ese, esa historia no se habita no la puedes transformar, y uh -huh. como somos naturaleza, al igual que una planta se puede regenerar y crece para acá y crece para allá, y, o sea el cuerpo cuando se vuelve a habitar, uh -huh. tiene la capacidad de salir de ese patrón que tú dijiste pero no solo estructural sino uh -huh. emocional ¿no? Uh -huh. Que sí. es, es una manera de, o sea, el movimiento es una herramienta de sanación. Totalmente.
0: Sí que lo es. Eh, ¿Cómo podemos entender la información que nos dan nuestras dolencias? Rosmarios, ¿nos puedes comentar algo sobre eso?
1: Yo no desprecio el que tengas una oportunidad de analizar la información de las dolencias, uh -huh. pero a veces querer analizar qué significa esta dolencia o con qué está relacionada uh -huh. no es necesariamente la mejor puerta de entrada a poder sanar. O sea, lo que quieres es empezar a sentir de una manera diferente, a moverte de una manera diferente y el cuerpo al moverse, al sentir de una manera diferente, va a empezar a revelarte como desde lo sensorial ¿qué relación hay entre esta dolencia y esa experiencia que tuve? Uh -huh. Pero al final, no quiere decir que vas a ser indiferente a la interpretación, pero al final lo más importante es cómo sales del atrapamiento de ese patrón al que le llamamos dolencia. Uh -huh. ¿Sí? O sea, cuando patologizas uh -huh. al cuerpo, es difícil salir del lenguaje de patología. Claro. Pero cuando lo llevas a la experiencia de moverse, renovarse, volverse, volverse, a sentir de otra manera, de repente el cuerpo mismo empieza a salir. Y ya no te es tan importante el diagnóstico. O sea, no deja de ser importante, uh -huh. pero la experiencia antecede al diagnóstico. ¿No?
0: Sí, eso me, me recuerda un poco eh, en la entrevista anterior a esta que, que fue con una persona que admiro un montón y, y hablamos de otro tema totalmente, hablamos del tema, bueno, no realmente estaba bastante relacionado, pero hablamos, de la, sí, hablamos de la felicidad como tal y, y en una de las partes él decía que donde nosotros ponemos nuestra intención, eh, perdón, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Entonces también eh, eso que, que decías de, de que cuando eh, ya nombramos una enfermedad o una dolencia y, y estamos ahí constantemente dándole atención eh, específicamente a la dolencia, al dolor, al padecimiento, pues ahí también vamos a llevar nuestra energía y eso no va a ser muy capaz de transformar eh, lo que está sucediendo.
1: De pronto, si pudiéramos. Claro. Es nada, una parte, ¿no? pero no necesariamente es el aspecto resolutorio, creo yo. Exacto. O sea, tú lo, tú lo puedes ver en dos palabras poderosísimas en yoga, uh -huh. que es suka y duka. Ok. Sí, uh -huh. duka es una palabra que quiere decir dolor, y que también se traduce como restricción. Y es una palabra que quiere decir dulzura y espacio, expansión. Uh -huh. Entonces, fíjate, lo que te está proponiendo la práctica de yoga es acceder al espacio interno para que el espacio sea el que va liberando los patrones con los que se quedó condicionado. O sea, uh -huh. porque lo, lo que nos pasa es que las experiencias dolorosas nos dejan atrapados en una historia y en una narrativa y en algo que además nos lleva a seguir interpretando las sucesivas experiencias desde ese lente, ¿no? Entonces casi podría decirte que si bien es importante saber qué, lo más importante es cómo van cambiando tus experiencias y te van sacando del atrapamiento del dolor. Del dolor restricción, ¿no?
0: ¿Tú crees que el cuerpo sepa cómo sanar?
1: Ah, 100%. <risa> o sea, ¿no tienes garantizado que sanar siempre es curar una enfermedad? Que quede muy claro. O sea, sanar a veces es llegar a entender, llegar a comprender, llegar a resolver. Pero sí, el cuerpo, así como una planta, te lo digo, una planta está diseñada para sanar, simplemente... A ver, si tú te cortas este dedito, aquí, te haces una cortada, realmente es muy poquito lo que tienes que hacer para que se sane. Uh -huh. Verás que el mismo cuerpo manda las sustancias necesarias para que primero se controle la infección y luego se cierre la herida. Okay. ¿No es cierto? Uh -huh, uh -huh. Pues ya lo sabe hacer. Entonces, sí. Claro, hay heridas más profundas y hay heridas que son emocionales y son tremendas, ¿no? Pero sí estamos diseñados para sanar, Para sanar. estamos diseñados para volver a entrar en el territorio de la autoescucha, de la autocompasión, de como de volver a, eh, o sea, mucho, yo, bueno, yo también soy terapeuta, soy, soy terapeuta sistémica, ¿no? Y creo que parte de lo que, y, o sea, hay todo el tema que tiene que ver con vínculos. O sea, la sanación pasa mucho por el camino de cómo yo puedo con mis herramientas volver a repaternalizar, por llamarlo de alguna manera, sí. el abandono, el dolor. O sea, cómo puedo yo traerme a mí, este adulto que yo hoy soy, para poder mirar a mi propia historia desde un lugar donde yo me doy a mí el entendimiento que yo no tuve cuando fui dañado, ¿no? Uh -huh. Y Entonces es como si me recogiera a mí misma y me trajera mi corazón y me dijera, aquí te sano de ese dolor, con lo que yo ya sé hoy, con uh -huh. todo lo que me permitió llegar al hoy que yo estoy viviendo y uh -huh. que estoy viva aquí, ¿no? Entonces sí, sí creo mucho, también es otro tema largo <risa> en el que podemos <risa> entrar, pero sí... Sí, creo que es el propósito fundamental de, o sea, nacimos para el movimiento y el movimiento es lo que tenemos que mantener vivo, pero es el movimiento físico, mental y emocional. Uh -huh. O sea, es mantener el río de la vida y sacarlo de donde se quedó atorado.
0: Claro, de hecho, eh, bueno, ahorita con todo lo que mencionas. También tenía una pregunta acerca de cómo abordamos la herencia genética desde, desde esta vitalidad somática, incluso que compartes y creo que se podría involucrar bastante
1: más tu, tu lado terapéutico. Claro, claro, bueno. Yo sí soy muy partidaria de la epigenética, okay. un concepto que maneja Bruce Lipton con mucha claridad y lo explica fantásticamente, claro. y que te dice, tu genética es una pistola, sí, sí lo es, pero el que decide si la dispara eres tú, ¿no? Okay. Entonces, digo, obviamente hay disparadores que no son ajenos como puede ser a veces la contaminación, las circunstancias que nos rodean, ¿no? Pero en general hay muchas áreas que se han considerado como hay forzosamente, esta es mi herencia genética. Ajá. Eh, es interesante porque si lo llevas también al lenguaje del yoga, estamos hablando de lo que son la, las huellas kármicas. Uh -huh. Sí, las huellas kármicas son como esas semillas que traes sí, a lo mejor de un patrón de, mira, en mi casa el enojo se da excelente. Uh -huh. O sea, mi abuelo era un enojón, mi papá era un enojón, pues yo soy una enojona también, ¿no? <risa> Me no puse al papá puede haber sido la mamá también, ¿no? O uh -huh. sea, como que la manera de resolver la vida fue con el enojo. O, fíjate que en mi familia todo lo que pasa lo lloramos. Okay. Y nos sentimos unas víctimas espantosas. ¿Qué pasa cuando tú volteas y dices, pero es que yo ya no quiero usar ese, esa resolución? O sea, tú ya estás cambiando tus semillas kármicas o tu epigenética, ¿no? Claro. Tu genética a partir de la epigenética. Entonces, pues yo sí creo que tenemos poder sobre nosotros mismos.
0: Claro que sí, eh, sobre todo cuando tomamos responsabilidad principalmente y a partir de ahí Decisiones que, que nos ayuden a transformar justamente esos patrones eh, heredados para que no se repercutan luego en...
1: Sí, pues, que no se, repitan, eh, que, no se repitan, que, que, repitan. Que de hecho tengas tú como la capacidad evolutiva, uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, reconocer que tu mismo sistema familiar está pidiendo que tú sigas evolucionando en él no que mires para atrás sino que mires para, para adelante y realices el potencial que no ha sido terminado de realizar claro
0: de hecho que en, en este tema de la herencia genética muchas veces o, o más bien de la epigenet desde la epigenética eh, se dice que se hereda el patrón y no la enfermedad eh, Claramente uh -huh. que si no cambiamos ese patrón, pues probablemente nos vaya a llevar yeah. a la enfermedad, pero eso también no es algo que que se mastique mucho, que se converse mucho, y por alguna razón, <risa> <risa> por alguna razón no, no hay como mucha información al respecto, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos creo que, que sí se ha hecho un trabajo importante eh, y, y lo podemos ver ahora en nuevas generaciones que, que vienen más jóvenes y vienen decididos a, a hacer cambios importantes eh, en sus vidas. Entonces yo creo que, que, bueno, no ha sido en vano. Ojalá,
1: ojalá confío bien. en ello. <risa> porque, sí, ojalá. Porque David, David Froley que no sé si lo conoces, un gran maestro de yoga, con unos conocimientos súper amplios, dice que nosotros tenemos como las huellas de lo que fuimos, o sea, se nos inculcó en nuestros primeros siete años. Ajá. Y que a menos que de veras quieras muy, muy en serio entrarle a toda tu herencia y a toda tu, tu herencia, pues te quedas ahí repitiendo eso para el resto de tu vida. Uh -huh, uh -huh. Entonces sí se requiere una voluntad férrea. Claro. A, a eso es importante que sí se entienda en el yoga. No se trata de hacer las posturas muy bonitas, ni, ni, ni muy llamativas, ni te vestirte muy lindo, no, no, no. Se trata que de verdad digas, a ver, aquí lo que yo quiero es quemar las semillas de lo que se repite y se repite y se repite y, y quiero abrir el canal evolutivo de mí mismo, ¿no? Sí. Que no es nada fácil. <risa>
0: No es nada fácil, se requiere, se requiere valor también y agallas sí, para Sí, valor,
1: investigación, sumergirse. compromiso, sí, sí valor, investigación, compromiso, saberte uh -huh. acercar a esos maestros que en realidad tienen una trayectoria, que han estudiado, que han conocido, que de, ver, de verdad se pueden ver, volver guías tuyos, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, totalmente. Eh, ¿nos podrías compartir algunas herramientas que nos aporten en este camino de reconocimiento
1: interno? Yo creo que para mí una de las más poderosas, eh, te digo, yo tengo como mucho, muchas escuelas en las que me he nutrido, Ajá. o sea, sí he conocido mucho el trabajo de la escuela de Yengar, ¿no? que también es uno de los grandes discípulos de Krishna Macharya. Este no me quedé mucho en ese camino porque... Tuve como más seducción por caminos que me acercaban más a, a una exploración más directa de la respiración y, bueno, he estudiado con muchas personas diferentes. Pero yo diría que de, de este linaje que viene de Desicachar para mí, algo que fue así como esencial, extraordinario, fue como la propuesta de que el movimiento debe ir vinculado a la respiración 100%. No es como de, ay, me voy a acordar de respirar mientras me estoy moviendo. O sea, es una propuesta que plantea muchísima, muchísimo que la respiración y el movimiento deben de vincularse muy directamente. Y entre las estrategias fundamentales que yo aprendí dentro de ese linaje es aprender a esperar a la respiración antes de moverme y luego dejar que la respiración tenga una, una expresión como que se prolonga un poquito más allá del movimiento. Entonces, para mí una gran estrategia es eso, es que cuando tú vinculas respiración y movimiento, entras en una experiencia meditativa en movimiento. Y entonces ya no, estás tan no, no es tan fácil que al mismo tiempo estés planeando a dónde vas a ir saliendo de tu práctica o qué te falta comprar, ¿no?, sino que realmente entres en un estado meditativo a través de la respiración. Entonces, pues para mí la respiración es la estrategia más poderosa del yoga. Pero develar, porque ni siquiera es aprender, develar a la respiración esencial es una de las grandes tareas de la práctica. Te diría que eso es algo que me parece fundamental.
0: Claro, y um, me encanta... Eh, ese enfoque que le das porque también es muy importante cuestionarnos para qué practicamos yoga, ¿verdad? ¿Cuál es el uh -huh. fin? Yo considero, como te decía muy antes, uh -huh, que muchas veces querer llegar al final no nos deja como disfrutar del proceso y lo vemos no solo en el yoga, queriendo ponernos la pierna detrás de la cabeza, sino que en la vida <ríe> en general solo queremos el fin y además lo queremos ya. Y lo que podemos sí. encontrar en ese camino nos lo vamos perdiendo por no disfrutar el proceso. Lo que me preocupa de esto es que cada vez vemos a más personas compartiendo el yoga desde ese lugar también y siempre es bueno revisar lo que estamos haciendo para mejorarlo. Entonces, claro. desde tu experiencia... ¿Qué le podrías decir a maestros y practicantes del yoga que puedan llevarnos a, que pueda más bien esta información llevarnos a cuestionarnos para qué estamos haciendo y o compartiendo esta práctica?
1: Pues creo que tiene mucho que ver con algo que tú dijiste al principio y que lo has reiterado y que lo hablamos también desde la primera vez que conversamos. El proceso es lo importante de la práctica, no el objetivo final. Y reconocer que las posturas son potencial de movimiento, no objetivos de movimiento. Uh -huh. Eso te hace darte cuenta que el movimiento mientras estás construyendo posturas es el verdadero regalo de la práctica, no el momento en que llegas al punto final de la postura. O sea, en realidad, una postura al final que a lo mejor puede ser muy llamativa, pero que... En esa postura tan llamativa te lastimaste, ya dejaste de respirar, ¿no? Uh -huh. Te forzaste a ti mismo, ya no te dio sus frutos. O sea, en realidad la práctica es el proceso. Y es difícil porque no vivimos en una sociedad que favorece el proceso. Uh -huh. Es una sociedad que favorece o que enaltece los logros. Y a veces quieres copiar a los demás a partir de lo que se ve. No, no no indagas mucho de, oye, ¿cómo llegaste aquí? Ajá. No, tú dices, ay, no, la voy a imitar, Ajá. me voy a vestir como ella, voy a ver si pongo las cosas como esa persona, y entonces me parezco a ella y ya me sale. Pero pues ya nos dimos cuenta que eso no funciona. Ajá. O sea, tú quieres más bien saber cuál fue el proceso que vivió, incluso entender a veces cuáles fueron los obstáculos que una persona tuvo, ¿no?, te ya lo estoy llevando más ya a la vida. Entonces, en, en, el maestro debe de enfatizar cómo dejar que, o cómo invitarte a que sigas en el proceso mucho más que en el objetivo final. Y para eso también parte de lo que tiene que hacer un maestro es no fomentar un ambiente competitivo en clase. Uh -huh. O sea, yo creo que de las cosas que a mí más me irrita es cuando veo un maestro que dice... No te preocupes, ya lo lograrás. Este, <risa> pero tú entras a una clase donde de entrada, este, o te dice trata, no te preocupes, ¿no? Entonces, este, y tú entras a una clase donde apenas alguien es nuevo, absolutamente nuevo, y lo están poniendo a hacer un parado de cabeza. Uh -huh. Yo ahí, de veras, a veces me daría ganas de crear una asociación de... Policías de yoga <risa> <risa> ¿Qué? Esto está prohibido esto, esto merece una multa ¿Qué es esto? ¿No? Y porque además en otros rubros Nunca permitirías que un maestro te dijera eso O sea, si tú quisieras aprender a tocar piano Y el maestro o la maestra que te va a enseñar a piano No te preocupes, ya aprenderás a tocar Ajá. Pues, Perdón No, o sea, me tienes que decir cuáles son las notas cómo se tocan, en qué orden, o sea, cómo se conectan, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que espero de ti como maestro. Sí, y porque mi... dudo que yo pueda averiguar cómo se toca el piano así líricamente, ¿no? Ajá. Y lo mismo es yoga, ¿no? Cuando el maestro no pretende enseñar, sino que nada más te pone un entorno competitivo en el que te sientes fatal en un principio, porque tú estás lejísimos de siquiera concebir lo que están haciendo, ¿no?
0: Claro. Total, totalmente Totalmente Sí, eh, yo siento que bueno eh, Es una puerta Es una puerta de entrada Al camino del yoga eh, Lo que el cuerpo físico Nos, nos regala A través del asana eh, Pero sí, definitivamente Mantenerse en esa posición En esa meta En ese objetivo eh, Nos aleja un montón de lo que realmente esta práctica significa y, y, y todo lo que podemos descubrir en ella. Totalmente. Claro,
1: claro. Sí, no, y el... además también el hecho que hoy en día es como decía una maestra mía que me encantaba, me, dice una maestra que se llama Donna Holeman, que decía, yo no soy un bar de capuchino, ¿eh? O sea, como te, conmigo nada más vienes hoy a tomar tu capuchino y mañana vas a tomártelo en otro lugar. Ajá. O sea, mi enseñanza es enseñanza. Entonces, ¿qué implica? Que tú también comprendas que eh, el, el, la enseñanza debe llevar de menos a más y, y no que tú des una clase que se vea muy atractiva y muy sedu seductora para los que tienen las habilidades de hacer las cosas, pero deje sin principios esenciales a las personas que se incorporan. Entonces, antes, vuelvo a decirte, un maestro y un discípulo, iban llevando de la mano, ¿no? Se iba llevando al discípulo, y hoy en día tú un día tomas con alguien y otro día tomas con otro, y ni siquiera hay mucha claridad de qué nivel es esta clase, ¿no? Uh -huh. Cada día se ha ido borrando más, y eso es peligroso.
0: Sí, sí, bueno, pues... A tomar conciencia, <ríe> a tomar conciencia no solo de, de la práctica que realizamos, la práctica personal y cómo lo hacemos, sino también desde el otro punto de vista para los para los profes también, pues también lo que estamos claro. compartiendo, ¿verdad? Es súper es importante. Sí. Ser muy
1: estudioso, ser muy estudioso. La verdad es que como maestro, como profe, como tú dices, tienes que ser muy estudioso. O sea, porque ¿cómo es posible que si tú vas a llevar tu auto a arreglar, sí buscas a un especialista? Ajá. Y sin embargo, si pasar algo con tu auto y te lo, te lo destruyeran o te lo dejaran súper, súper mal, en el peor de los casos, pues te compras otro auto. Ajá. Pero ¿cómo, te, ¿cómo entregas tu cuerpo a una persona que no sabe de biomecánica, que no sabe de anatomía, que no sabe de fisiología, que apenas si se aprendió las posturas como por lectura, ¿no? Así de, ah, mira, esta es un triángulo así con las manos así, ¿no? O sea, porque aparte sí son a veces estos programas tan chiquititos, ¿no? Que lo único que estás aprendiendo son formas vacías muchas veces.
0: Totalmente. Yo creo que, o sea, el camino del, del claro. instructor de, de yoga... Eh, o sea, es de ser un eterno estudiante y siempre... Y un profesional. Sí,
1: totalmente. Y un profesional. O sea, ¿quién ha dicho que no? Uh -huh. O sea, yo creo que hoy por hoy nuestro compromiso como maestros de yoga es ser educadores de movimiento, uh -huh. es ser terapeutas de movimiento y terapeutas del espacio. Uh -huh. Entonces sí es muy importante que... Tu, tu visión de estudio sea para toda la vida. O sea, yo Exacto. nunca he dejado de estudiar. Exacto. Uh -huh. Nunca he dejado de estudiar. Y siempre pienso que cuando sé algo más, necesito más todavía, ¿no? Entonces yo creo que igual esa ambición se la sugiero mucho a todos los profesores de yoga. Que nos, que nos, ena, que nos demos a reconocer uh -huh. más como profesionales del movimiento que como hay un un instructor cualquiera, no sé. Ajá,
0: entiendo. Sí, que nos tomemos en serio esto como, como lo que es, ¿verdad? Y como dices, y la palabra que lo recalca así súper bien, ser un profesional.
1: Y, Totalmente.
0: Así como un doctor pasa constantemente en retroalimentación porque igual... Siempre evoluciona y avanza la tecnología, ¿verdad? La medicina y tal, y siempre pasa nutriéndose de, de conocimiento para dar lo mejor de sí en su profesión. Pues lo mismo, lo mismo en el yoga, y es además una responsabilidad, porque como dices, al final estamos trabajando con cuerpos, ¿verdad? Entonces.
1: Y, y además hay que mirar hacia el futuro, Carla, porque mira. Este, maest este, este maestro que se llama Tom Myers el, ese, el, la, 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 el trabajo con el movimiento es la medicina del espacio corporal, uh -huh. me gusta ese término, y mira somos la sociedad que más domesticada está corporalmente y que menos oportunidad ha tenido y cada vez va peor de tener experiencia directa con el movimiento originario o sea ya sea porque vivimos en sociedades con mucho miedo a salir a la calle, sacar a nuestros hijos a la calle, ir a pasear, este, hacer caminatas y, y subir a... O sea, no, no solamente como cuando te lo propones, ¿no? Anteriormente, desde en tu propia casa, tú hacías muchísimas más cosas. O sea, si lo pensabas en otras generaciones se limpiaba, se cosechaba, se recogía, se colgaba, se ponía, se quitaba. Y hoy con todas las facilidades que tenemos como sociedad, a veces nos movemos poquísimo. Claro. O sea, tenemos todo lleno de escaleras eléctricas, ¿no? Puertas que se pueden empujar solitas, haciéndole hacia un botoncito. Entonces tenemos muy empobrecido el movimiento. Entonces más que enseñar a un a un alumno a repite ¿Un triángulo? Ajá. No, no, no. ¿Cómo retomas el camino hacia un movimiento funcional inteligente que mantenga a tu cuerpo, o sea, sano para siempre? Sí. No, eso es importantísimo. Y, y a veces no está pasando con el yoga, ¿eh? Yo diría que hay muchísima gente lesionada desafortuna desafortunadamente debido al yoga.
0: ¿Qué otros eh, recursos utilizas y ofreces hablando de,
1: de esto? Uh -huh. Bueno, yo, yo vuelvo, vuelvo a decirte que para, para mí lo que pasó es que para, el, para mí la práctica de yoga se volvió un sistema terapéutico educativo. Y uh -huh. cuando yo llamo terapéutico no solo me refiero a terapia porque yo estoy lesionado, sino terapia como el tema que conviene, comprende más educación Okay. Entonces, la educación del movimiento. Ahora, como vuelvo a decirte, el movimiento y el interés en el cuerpo me llevó a comprender que el trauma habita en el cuerpo. Uh
0: -huh. En realidad
1: también empecé a, ent a entretejer ese, ese interés. Entonces, uh -huh. por eso soy también terapeuta y educadora somática, okay. sí, registrada, uh -huh. y también me interesé en el aspecto efecto emocional psicológico y, y me formé como este, terapeuta sistémica. Entonces, yo entretejo esas tres cosas. Cuando doy terapias individuales o, o grupales, también incluyo mucho que puedan escuchar a su cuerpo, que puedan, uh -huh. lo que están haciendo no lo intelectualicen ni lo analicen nada más, sino bajar la experiencia a la sensación, ¿no? Eso es lo que busco cuando, cuando me, se trata de lo que de lo terapéutico específicamente y cuando se trata de movimiento pues te digo, mis clases sí son muchísimo de mover en muchas direcciones bienvenida cuando gustes te paso muchas el enlace por el,
0: por el momento
1: estoy dando
0: yo, ¿Eh? yo busqué um, en, tus, en tus redes y, y... Ya te digo que te, te estuve estoqueando por ahí un poquito. <ríe> y por ahí tenías una clase eh, de cortesía que tienes. Ajá, sí, y yo la tomé. Fue hermosa. Ah, pues mira. Fue hermosa. Ahí sí. tienes
1: todo mi lenguaje, Ajá. pero igual cuando gustes yo estoy dando por Zoom. Sí, Doy okay. los martes y los viernes de 8 a 9 y media. Ah, y ahorita estoy genial. organizando un retiro que va a ser en presencia en mayo. Wow, que... qué lindo! <ríe> Ya me, me, me urge mucho lo presencial.
0: Sí, 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 definitivamente volver a, a conectar sí. corazón y con corazón
1: prácticamente. Claro, y poder sí. transmitir este lenguaje con alguien en vivo donde puedes realmente acercarte a, a claro. hacer sugerencias más específicas que yo no les llamo correcciones, no me gusta Ajá. Okay. Sino más de, de estas guías que llevan a la persona que se, se encuentre mejor consigo mismo.
0: Rosmari, pues ha sido demasiado lindo conversar con vos. Ay, qué lindo. <ríe> y de verdad, eh, definitivamente también me he nutrido muchísimo con todo tu conocimiento, con toda la información que no ha, nos has compartido. Y... Sinceramente te agradezco muchísimo, como te dije al inicio también, eh, para mí es un honor también poder conversar con vos y que nos compartas a toda esta comunidad que nos escucha sobre estos temas. Y mmm, ya vamos llegando al final de la entrevista, no quiero no, mucho, pero, <ríe> pero ni modo, el tiempo se nos
1: se nos está yendo. Y no pues. Ajá. Yo estoy sumamente a, a agradecida a ti y a tribu, ¿sí? Ajá. Este, porque siento que es algo muy valioso lo que están haciendo, y hacía mucha falta, ¿no? Sí, o sea, se llama Tribu Radio, ¿no? Sí. Y creo que está lindo que podamos abrir la conversación de yoga. Claro. Y nos hace falta abrir la conversación de yoga y de todo lo que conlleva yoga en, en español. Porque claro. sí hay mucho en inglés, hay cosas Ajá, muy valiosas y sí. no cabe la menor duda, pero está lindísimo que nosotros también abramos la conversación, porque abrir la conversación eh, hace que también nosotros elevemos la demanda de la gente hacia algo más profesional, que no se conforme con, con, lo, con lo que no tiene calidad.
0: Completamente de acuerdo, de acuerdo. Cuéntanos, por favor, ¿a dónde...? te podemos encontrar en redes sociales, ah. si tienes página, cuéntanos todos los detalles para tomar nota, claro igual ponerlo sí. en la información del podcast, pero también para que se quede por acá, contanos.
1: Claro que sí, pues mira, mi página es como mi nombre, www.rosemariatri.com, esa es mi página, y tengo en Instagram, y, y también en Facebook y, y, este, y, y YouTube, ¿no? Con mi nombre, que es arroba rosemariatri o con arroba vitalidad somática
0: buenísimo, pues ya saben entonces vamos a gracias, por aquí todos todos estos links para que puedan ahí, ir a visitar y, y ver todo lo que eh, Rosemary nos, nos ofrece porque realmente es hermoso, tiene muchísima información muy valiosa importante de que conozcamos no solo instructores, sino bueno, toda la comunidad que nos que nos escucha y que se interesa por estos temas. Te agradezco muchísimo gracias, de mi nuevo, mi gracias, 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 Namaste. gracias, <ríe> <Namaste>. gracias, gracias, <ríe> infinito. Gracias,
1: eh, qué lindo, muchísimas gracias nuevamente a ti, Carla, y a Tribu Radio por hacer esto tan lindo, gracias.
0: Gracias, 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 nos vemos <ríe> en la Nos próxima. vemos pronto. Sí, chao, chao. Muchas gracias. Chau, chau. Mi nombre es Carla Rodríguez y este episodio ha llegado a ti gracias a www.tribu.yoga. Si necesitas una aplicación en la que tus estudiantes puedan hacer reservaciones de tus clases presenciales o virtuales, vender tus cursos on demand, recibir pagos desde cualquier parte del mundo y hacer la administración de tu escuela, visítanos en www.tribu.yoga. En nuestra página también encontrarás los enlaces y referencias mencionados en este episodio, todos los episodios de Tribu Radio y un blog fantástico co-creado con maestras y maestros de la comunidad de Tribu. Encuentra todos estos recursos en www.tribu.yoga tribu.yoga y síguenos en mi Instagram arroba tribu.yoga.a
1: Somos tribu, un software como tú.